0: E aí a gente bota que vem tudo cru, né? É. E aí coloca fresco, então coloca lá pra cozinhar. Ai, vem cru na mesa, ai meu Deus. É
1: isso que dá mais impressão ainda. Que
0: aflição. Você recebe um negocinho lá, assim, com três cérebros, assim, eu, cara, assim, tipo... Gente, esse negócio é cérebro mesmo,
2: eu não posso nem olhar, para assim, vou comer isso? A Rã vem pulando na mesa. <risos> <risos> Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast.
2: E hoje a gente vai falar de um lugar que a gente nunca falou aqui no podcast. É. Um lugar um pouco longe. E eu vou falar pra você, muita gente tem um pensamento já pronto quando fala desse lugar.
1: É, esse lugar eu só ouvi falar principalmente profissionalmente. Muita gente na parte profissional da minha área fala sobre esse lugar. E só que eu tenho uma visão muito limitada, né? Então vamos explorar um pouco mais para quem conhece.
2: Ah, eu acho que somos todos limitados, viu? A gente vai falar sobre a China. E para falar sobre a China, nada melhor que alguém que já viveu lá, já trabalhou lá, já teve várias experiências na China. Seja muito bem-vinda, Joana. Oi, gente. Agradeço aí pelo convite. A Joana que viveu aí na, na China por um. Foi um ano, Jô? Foi. Eu passei dois meses mochilando
0: e depois eu morei e trabalhei por um ano. Olha lá, ela
2: viveu um ano lá na China, viveu várias experiências, inclusive essas experiências, tá rendendo um livro que ah, tá é? aí para ser lançado. <risos>
1: ela tá na briga para lançar, que ela falou aqui já para gente. É,
2: <risos> acredito que no momento que os ouvintes estiverem ouvindo esse podcast, vai ter sido lançado, a gente espera, a gente assim pede. <risos>
1: Se a jo mandar o link pra gente, a gente coloca aqui na descrição.
2: Então, caso você esteja ouvindo agora, Corre lá na descrição que vai estar tá o link Se esse livro foi lançado Se não, vai lá na rede social da Jo e cobra e... ela Cadê esse livro, Jo?
1: Bom, então vamos falar da China? Partiu? Partiu Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás
2: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
1: você lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… como é que é mesmo?
1: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
2: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos> <risos>
1: Viaja Cast
2: jo, de antemão, como você foi parar lá na China?
0: Nossa, mano. <risos> A China era um destino que eu desejava conhecer. Desde quando eu planejei meu mochilão pelo mundo, a China, a Mongólia, a Índia, a Rússia, eram países que, assim, com certeza, não importa como é que eu vou fazer, eu vou chegar lá. <risos> e era muito lugar de curiosidade, né? Eu falei que ah, que país é esse que a gente pouco me falar aqui no Brasil. E aí eu segui viajando. E depois de quase um ano e meio na estrada, eu já estava no Sudeste Asiático, e aí eu vi que, bom, isso aqui eu vou dar a colocar, né, materializar esse desejo de ir para a China. É. E aí, eu meti as caras e fui fazer o mochilão.
3: Você
1: falou que você ficou um ano lá, né? Mas você ficou um ano sem sair de lá?
0: Sem sair, porque eu fui fazer o mochilão primeiro. Aí, eu passei dois meses viajando. E aí, durante o mochilão, eu conheci várias pessoas. E eu usava muita plataforma do Couchsurfing. E eu fui hospedada por muitos expatriados que estavam por lá. E aí, através dessas conexões, eu descobri aí esse, essa oportunidade de trabalhar. Só que aí eu saí do país, eu mochilei por dois meses, eu saí, segui viagem, que eu tinha planos né, de ir a Rússia, que era pegar a Copa do Mundo na Rússia. E aí, encerrar a viagem lá. E aí, depois que eu saí, eu comecei a aplicar para vaga. Depois que eu consegui né fechar o um emprego, seis meses depois eu voltei. E aí, voltei para trabalhar, e fiquei
2: um ano lá.
1: É, então você voltou com vista de trabalho.
2: Ai, que legal. E, e você foi trabalhar com o que, Jo, na China? Eu fui, eu trabalhei como professora de inglês. Olha, que interessante. mas da você dava aula para chineses? Para chineses, entre três e...
1: Anos. Ah, pra criança.
2: Ai, que bonitinho! <risos>
1: porque eu já vi alguns mais velhos, eu não sei como é com criança, mas é muito engraçado os chineses falando inglês. Eles têm dificuldade com algumas palavras, é porque não tem no vocabulário deles, né?
2: Eu imagino criança,
0: então. Eu gostava, eu prefiro até do que dar aula pra adulto. Eu Já dei aula pra adultos chineses particulares, mas eu prefiro muito mais dar aula pra criança.
1: Tá, e aí você acabou, então, ficando um ano só trabalhando e aí você aproveitou pra fazer turismo, é isso?
0: Não, eu fiquei só trabalhando, e aí durante esse período que eu tava lá, eu fiz uma imersão na cultura, né, aproveitei assim ao máximo, estar no país, vivendo as relações, é, estudando a China para entender todas as minhas experiências, o que que, que o que significava aquilo que eu estava vivendo. Então, praticamente eu viajei para alguns lugares, é. né? Inclusive, eu também saí, eu fui passar um feriado nas Filipinas durante esse período, mas esse um ano eu estava estudando chinês, eu
2: estava totalmente mergulhada na China. Caralho. Hum, na né? imersão. E João, já que você antes mesmo da gente começar a falar sobre o que, que você aprendeu lá na China, né? Eu gostaria que você falasse pra gente como que era a sua visão antes mesmo de chegar lá, porque a gente tem aquele é, já um... tinha
1: preconceito?
2: É, um pré-estabelecido, né? Antes de entrar num lugar... Isso é normal do ser humano, né? Sim, mano.
0: tem uma coisa, né? É que o que a gente conhece da China aqui no Brasil, principalmente, é uma visão... A gente conhece a China a partir do olhar dos europeus, e dos norte-americanos. Né? E eles têm uma visão peculiar da forma de olhar outros povos. Então é sempre de um lugar onde eles são né, superiores e o resto do mundo, o resto do mundo não, o resto do mundo não. E todo mundo <risos> é inferior a eles. Né? Um, é uma visão meio imperialista. Né? E aí imagina, eu costumo de te falar, né? Resto do mundo, é resto do mundo é todo mundo.
3: <risos> então
0: eu, eu conhecia muito pouco. Como o Mark falou, eu trabalhava na siderúrgica. Então o que eu conhecia da China era que os chineses estavam Dominando o mercado, estavam derrubando o preço de commodities. Eles estavam, né? Enfim, o desenvolvimento era muito, muito rápido, né? Muito tecnológico. Eu tinha uma visão em relação preconceituosa em relação a, né? Ah, é um partido comunista. Na verdade, é um partido comunista. Então é um país comunista. que Isso é um grande mito não necessariamente, são esquisitos, eles não têm modos. A visão que eu tinha era com base nessas narrativas que são contadas né, pelos europeus norte-americanos, enfim, que é o que a mídia nossa aqui propaga. Então, era uma visão muito limitada, eu digo assim. É uma visão, na verdade, muito rasa em relação aos chineses, porque só fala em relação ao que a gente vê com o um olhar ocidental sem contextualizar. E aí, sem contextualizar, isso perde significado, né? Fica muito no raso, só no julgamento.
1: Fica mais depreciativo do que é, na verdade, né? A gente tá vendo com outros olhos.
0: É verdade. Exatamente.
1: E aí, você descobriu o quê? Uma coisa que, tipo assim, você tá no você falou Ah, meu Deus, não é bem assim. Tem alguma coisa que, tipo, te deu um clique? Os
2: primeiros tapas na cara.
0: Cara, olha, o primeiro tapa, na né, cara, inclusive eu conto isso no livro, porque pra mim, assim, pra muitas pessoas pode, pode ser que seja nada, né? Mas pra mim foi muito, assim, foi muito marcante, foi quando eu vi o mapa mundi na China. Ah. Por quê? É, então, quando você, você olha o mapa na China... Quando a gente olha o mapa, né, lá, da Europa, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, a gente vê o que no centro? A gente vê tipo uma laranja descascada, só que no centro tá a Europa, e aí, né, de um lado tá as Américas, né? Aí tem lá a África embaixo, e aí tem né, o, a Ásia, enfim. E aí, lá onde a gente vê a Europa, o que tem é a China.
1: Ah, ah, eles se centralizaram ah. no mapa, e aí ficou…
0: É, eles olham a partir da perspectiva centrada deles. E a gente olha a partir da perspectiva centrada nos europeus. Caramba! Que engraçado
1: que eu nunca tive contato com o mapa, assim. Mesmo na internet, alguma coisa assim, eu nunca tive um contato.
0: Pois é, e tem uma razão pra isso. Hum. Por que, que a gente nunca teve contato, né? Porque por causa dessas narrativas, e aí tem uma outra coisa, aí, bom, eu vi esse mapa, né, e aí eu, eu não acredito, tipo, o que, que é isso? Eu fiquei assim, eu fiquei acho que uns dois minutos, assim, observando, e aí tá, eu fiquei com aquilo, aquilo ficou ressoando, né, eu falei, nossa, olha que, olha que louco, né, eu ficou ressoando, e aí um tempo depois, na aula de chinês, eu fui aprender como é que falava China em chinês, e aí se chama John Guo. Gente. Ah, Bom. To totalmente diferente. Totalmente diferente. Só que é o seguinte. Guo significa país. Okay. ok. E John é a palavra que você pode dizer centro. E você pode dizer que está tipo na superfície. E aí na tradução literal é país do centro. Não. Se for considerar as traduções antigas, é império do centro, né? E aí hoje a gente fala país do centro. E aí eu digo, claro, óbvio, é isso. Por <risos> que não? Por que vai ser diferente? Por que vai ser diferente? É uma cosmovisão de mundo diferente. Então isso foi meio que um ponto de partida que eu falei assim, bom eu preciso olhar a China a partir desse lugar, e não a partir do lugar eurocentrado. Então, para mim, esse foi assim, o primeiro, tá na cara, <risos> e, assim, ó, você sabe de nada, menina, fica aí a, aprendendo só as coisas eurocentradas.
2: É, mas é verdade, Mas eu né?
1: imagino, porque só de você bater o olho no mapa, ele vai causar uma estranheza, porque porque a gente já tem essa visão, desde pequeno, de como que é o mapa, né? O Brasil tá ali na esquerda, embaixo dos Estados Unidos, a Europa meio que no centro e a Ásia à direita. E é isso, sempre foi isso. Então, você imagina, se olhar um mapa diferente disso, é muito estranho.
2: É, e, e como eu nunca tinha pensado nisso. Porque esses dias mesmo eu vi um, um meme, né, na internet, é, de tipo, qual que é, como que é o mapa nos Estados Unidos, né? E, e aí só tem eles no mapa, não tem mais ninguém.
1: Porque <risos> o <risos> americano só enxerga eles, ele não sabe tem mundo, né? É...
2: E eu achei engraçadíssimo, mas é, é muito real. Porque quando eu estive lá, eu tive essa sensação. Que eles não tinham noção do resto… Do resto? De todo, todo o todo mundo. mundo. Que, que só existia eles, sabe? Do tipo… Não tinha noção nenhuma. Igual, a gente tem conhecimento de outros países. Pelo menos o um mínimo, a gente tem. E ali parecia… Eu tinha essa sensação. Que as pessoas falavam assim, meu, só existe a, os Estados Unidos, né? E aí, cara, eu pensei nisso neles. Por que, que eu não pensaria isso no, do, é. da China? É. Pois é, mas tem uma coisa, né? A gente que isso foi
0: um grande clique para mim. E foi assim: bom, o fato de eu nunca ter me questionado para essas outras possibilidades é. significa que eu considero aquilo que eu vivo, aquilo que eu enxergo, como a única forma de existência no mundo. Sim, sim. Então eu comecei a fazer várias analogias. Porque, bom, eu, eu cheguei na China depois de dois anos viajando. Por vários países, né? Eu cobri praticamente assim toda a, a, a Ásia, uhum. né? Poucos países que eu não rodei e eu já tava com esse processo de, eu chamo de descolonização, né? Eu tava com esse processo de desconstrução dessa visão eurocentrada tipo, bem avançada uhum. quando eu fui pra China, o processo meio que tipo assim, as, tudo se conectou na minha cabeça. E eu falei assim, mas gente é óbvio, só que como eu só tenho no Brasil uma única narrativa, uma única perspectiva de ver o mundo, eu passo a considerar aquilo ali como universal. Uma verdade. uma única forma. Sim. É. Isso limita a gente até de compreender aquilo que é diferente da gente. Exatamente. Isso limita a nossa forma, a nossa mentalidade, tipo, a gente fica com a cabeça assim muito, né, uma uma perspectiva muito limitada das coisas. Então, isso assim foi tipo, Nossa Senhora, olha a China, <risos> olha <risos> a China vindo aqui só para me dar umas
1: lições. Que da, hora. eu acho que isso que você tá relatando é meio que eu considero como ápice que a viagem pode trazer para uma pessoa. Você Não necessariamente. Você teve essa epifania na China. Mas você falou que já estava em desconstrução no caminho. Porque conforme você vai viajando e visitando outros povos. Você vê que eles às vezes não consideram. Tudo que você pensa que é verdade. Para eles não faz nem sentido. E aí você vai falar com uma pessoa local. Você vai se comunicar. E você vê que a pessoa não compartilha com nada. Com você. Você fala, peraí. Eu tô certo, ele tá errado. Quem tá certo? Ou ele que tá certo, eu tô errado. Então você descobre que não existe certo e errado. Existem formas de ver o mundo, né? E isso é uma mágica que eu adoro da viagem. Eu gostaria que todo mundo conseguisse isso, mas é muito difícil, né? Só quem busca, encontra, né? Quem não busca, não vai encontrar isso.
0: É, e tem uma coisa assim, sabe, Mark, que é esse conceito de certo e errado, isso é muito predominante nas narrativas europeias e norte-americanas. Porque na convivência com os chineses, aquilo que é diferente, aquilo que não é semelhante, eles trazem como são as diferenças.
1: Ah, eles não tratam como errado, eles tratam como diferente.
0: Ele não trata como errado como diferente. Então, por exemplo, nas minhas nas relações né, com os meus amigos mais próximos, principalmente no trabalho, em vários momentos eles pontuavam algumas falas minhas, tipo isso que eu falei, né? O resto do mundo. Isso é, é tipo, é claro, é tipo muito europeu, muito colonizado, né? E às vezes eu falava assim, nossa, mas vocês não sabem isso. E aí, eles falavam assim: nossa, é porque é diferente do seu país, né? Da sua cultura. E você tem dificuldade de entender a nossa cultura, né? E aí eu ficava assim com minha cara de tacho: é.
1: <risos> Tomando tapa na cara. É, tipo, é. Uma, uma tapinha de luva branca, sabe?
2: É, um, um é. modo bem educado de falar: é, você não tá compreendendo a gente, na é verdade. É. <risos> Caraca, assim, nossa, mas isso é tão simples.
0: Como é que você não consegue entender? Aí eu ficava assim, aí eu já tava assim. Tipo, nossa, eu acho que realmente assim o problema sou eu.
2: Desculpa, volta a fita. Eu não falei isso. Dá pra desfalar? Hum. Não, e, teve, e teve uma coisa que foi assim, ó
0: eu, quando a, a minha professora de chinês falou né, das traduções, né, tipo o país do, do, do centro e tal e eu fiquei com minha cara assim eu falei, como assim? mas peraí, né e falando, e aí ela virou pra mim com a cara de desdém, falando assim tipo, mas por que que você tá espantada? <risos> E aí eu, ai, ah, é porque é diferente é, E aí eu, eu já, né Aí na hora eu falei, eu não vou nem falar Porque vai ficar até feio pra mim Se eu disser que eu, eu o Brasil não tá no centro No mapa que eu vejo no meu,
2: no meu país é. Pois é <risos> O meu próprio país não tá no é,
1: centro gente, É, porque a gente é colonizado, né E a gente sendo colonizado, a gente acaba priorizando Quem colonizou a
3: gente
2: É, é escolher o canto que a gente ia ficar <risos> Ô Jo, e, e assim Você tinha falado pra mim que você teve que Aprender a trabalhar com ele né? E aí eu, minha cabecinha ficou pensando, o que, que ela teve que aprender? Será que é o ritmo? O, o, não sei o jeito que eles trabalham? Eu... A língua ela foi que
1: aprendi, estudando. É. Porque eu imagino deve ser fácil, não.
2: É, mas eu queria saber o que, que você quis dizer com isso quando você falou que aprendeu a trabalhar. Assim, essa pergunta é muito ampla, yeah. né?
0: <risos> Porque assim, tiveram várias coisas. Primeiro é que assim, cara, uma população que parte desse lugar de se ver no centro, uhum. né? Um país de um ponto B, um país de pessoas e um país que vem com esse com esse processo de desenvolvimento, né, muito rápido e muito recente. Eles têm uma visão assim, uma forma de de enxergar e né, de lidar com situações diferentes, por exemplo, do que eu estava acostumada. Então, eles tinham uma, uma coisa que era o ritmo de trabalho. Uhum. Né? É uma, uma… tipo assim, chinês é para o trabalho. Ok. Por que, que você não vai trabalhar? Eles têm uma relação com o dinheiro diferente do que eu tô acostumada no Brasil. Uhum. Então assim, tudo é dinheiro. Tudo é… chinês adora dinheiro. Ah, ah é? Adoro, no, nossa senhora, tudo é dinheiro. Tudo, tudo. Trabalho é uma coisa assim muito cartesiana, olha, são 40 horas semanais, não tem esse negócio de que você vai entrar meia hora antes e sair, né, meia hora depois, não, são seu horário de uma até as nove. E aí eles conto, querem controlar exatamente o que você vai fazer nesse período e não para, né, não para, tipo assim, produtividade.
1: Eles são disciplinados.
0: Como assim? Então tá fazendo o quê? Eu não sei se são disciplinados. Eu não sei se disciplinado é a palavra. Okay. Mas eles têm um, uma coisa que assim focam no trabalho. Existe a entrega, existe a meta, existe o, o resultado para ser atingido. E aí eles focam naquilo. E aí, todas as outras coisas viram coisas secundárias. Assim, isso não é foco. E aí, aqui no Brasil, as relações, elas, no trabalho principalmente, elas são muito pautadas na, no afeto, uhum. né? Então, assim, você negocia com base no afeto, porque você se torna melhor amigo do seu chefe, e você tem uma boa relação com seus colegas, e as coisas afetivas se misturam com as coisas do trabalho. Sim. Uhum. E o chinês do trabalho, não, é toma lá da Bom, aqui, ó, o combinado foi esse, você entrega isso que foi combinado, eu vou te pagar isso.
1: Acabou, não é. tem esse...
2: Sua vida pessoal não, não tem nada a ver com o trabalho, né? Tipo assim, ah, se eu tenho claro. filho, não, não me interessa. Claro. Ele. Não é seu. O contrato não é não esse. Não faz filho, né? <risos> é isso, porque eles têm uma estrutura, por
0: exemplo, essa questão do filho, isso é um ótimo exemplo. Assim, estou falando de uma realidade daquilo que eu convivi, né? Sim, uhum. sim. É, não dá pra dizer que toda a China é assim, porque pra cada região isso difere muito.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Mas assim, por exemplo... Os filhos, eles são cuidados pelos avós.
3: Porque
0: hum. na dinâmica da, da da estrutura familiar é, os filhos se casam, constituem uma nova família, uhum. ou eles vão morar onde os pais moram, né, para cuidar dos pais no processo lá da aposentadoria. E os pais vão cuidar dos filhos para que eles possam trabalhar e sustentar a estrutura financeiramente, a estrutura familiar.
3: Ok.
1: Ele é tudo envolvido no trabalho, né?
0: É tudo em volta do trabalho.
1: É, não é à toa, tá sendo um paralelo com o que você tá falando, não é à toa que a gente vê aqui, por exemplo, muito negócio aqui na Europa, na Itália, de chinês, de japonês, inclusive, não só chinês, que eles trabalham, eles moram no negócio, praticamente. A casa deles é lá, você vê crianças dentro do negócio, por exemplo, lojas de tipo em 99 que tem no Brasil, aqui tem muitas essas lojas aqui comandadas por chineses ou por japoneses, não sei, orientais. E aí você vê crianças brincando, elas passam um dia lá dentro, os pais estão trabalhando, o horário dessas lojas são maiores do que o comum, então eles trabalham até mais tarde, abrem mais cedo, mais tarde. Você vê que tem um paralelo com o que você tá falando, eles também são muito trabalho, mesmo quando eles para o exterior. Sim,
0: por exemplo, uma das minhas colegas, né, de trabalho, ela já tava, enfim, naquela época ela tava se organizando para ter um filho. Então, os pais já tinham se mudado para a cidade. Elas é, A família do interior, mas eles decidiram ir para Hangzhou, que é uma cidade grande, né? E aí, eles já tinham comprado uma, um shopping de frutas, né? Tipo hortifruti. É muito comum também que eles... né? O empreendedorismo ele é muito incentivado na China. Ah. E aí ela já estava meio que se organizando, tipo, já estava com o prazo dela contado dentro da empresa, né, dentro da escola. Ela não ia trabalhar ali para sempre, porque quando ela tivesse o filho, ah. ela ia tomar conta do negócio ela e o marido dela ah. e os pais tudo lá dentro. Então, é, acaba que a estrutura familiar é que dá conta de dar o suporte que o indivíduo precisa. Desde a parte financeira, desde cuidar dos filhos desde a educação, desde tudo.
1: Engraçado que isso não conversa com o comunismo, né? Nem um pouco.
0: Ah, então. Pois é. sabe uma coisa que é, que é interessante, assim, né? Que a China não é um país comunista. Ah lá, vamos, vamos é. entrar nesse assunto.
1: É, não é, porque não tem nada a ver.
0: Porque, então, eles se autodefinem como um país socialista chinês. Ok. Enfim, eles se definem como socialista chinês. Só que o partido que hoje é né, o maior partido do, da China, é o Partido Comunista. Uhum. Ter um Partido Comunista não significa que o sistema econômico ele é com base nos conceitos comunistas. Sim, sim. Até porque falar de conceito comunista tem que ver dentro do, dentro do, do conceito né, do comunismo o que que se define comunismo para poder entender o que que é a China. Mas se for considerar, por exemplo, meios de produção, enfim, algumas pessoas que eu sigo aí que falam sobre
2: a economia da China, e falam que a China não, não tem os meios de produção comunista. É, não, porque então, tô... eles, são, eles são abertos, né? eles comercializam com o, ex o externo, com os outros países, eles têm esse comércio aberto, um Praticamente um livre mercado, quase. E só o que ela falou de desenhar na família... E se tem incentivo para pessoa empreender, vai, é. vai, to, vai pro, mais pro, pro capitalismo até. Eu não, não sei muito, conceitualmente, o que, que seria comunismo, tá?
0: Até para dizer assim, eu não sei muito. O que, eu, o que eu aprendi na China... E aí eu também não tô dizendo que isso é, é questão de ser comunista ou não. Mas, por exemplo, a China hoje tem dentro do país... Você tem várias empresas internacionais. A Apple é muito famosa na China. Gente, tem um escritório, tem uma loja da Apple no Tibete. <risos> Sério?
1: <risos> A galera vai até o Tibete comprar
0: iPhone. Não, mas é, Não, mas é, é, é porque China. então, aí quando eu fui no Tibete, eu achei que eu ia encontrar um vilarejo. E quando eu fui na capital Lhasa, cara, tinha um suporte. Tinha um shopping, sabe? É claro que você tem um, uma atmosfera diferente do que Xangai, jamais. Uhum. Né? Mas você tem Nike, você tem The North Face lá, você tem Apple, você tem as outras franquias chinesas, você tem a infraestrutura, né? A China é um país de, de, com foco em muita infraestrutura. Então assim, não, qualquer coisa que a gente vá tentar encaixar a China, e se a gente for fazer isso com base no que a gente conhece do Ocidente... A China não vai encaixar. Não cabe na caixinha. Dizer que a China, por exemplo, é capitalista, não cabe. É. Porque a gente tem uma a gente tem uma cabecinha departamentalizada. Sim. Ou é direita, ou é esquerda, ou é comunismo, ou é socialista, mas... e a gente nem sabe os conceitos às vezes, porque a gente só sabe um conceito que é aquele que foi definido, né, muito provavelmente com base em algum autor, sei lá, americano, porque é normalmente isso que a gente vê, né, o europeu. <risos> <risos> então a gente não sabe isso, e assim, a gente tem que estudar para poder dizer, entender o que é o que eu sei, algumas coisas que eu estudo, quem estuda a China, né, mas não tô aqui, não sei explicar, mas eu para poder fazer uma para poder entender
2: e não colocar a China nas caixinhas da minha cabeça. E você falando agora, eu tô, eu tô aqui pensando, assim, minha cabeça explodindo, né? <risos> Mas, não, eu fico pensando porque a gente automaticamente faz isso com pessoas. Por que que a gente não faria com países, né? De colocar em caixinhas rótulos e definir aquilo, sendo que às vezes nem a gente sabe a definição certa para aquilo. É, realmente, eu também entendo pouquíssimo sobre é, essa parte social, né? Tipo, estudos de, de política e tudo mais, mas tudo que a gente enxerga fora, é, é totalmente diferente do que você tá falando, então minha cabeça tá explodindo aqui, você falando, eu falei, caramba é Apple lá no Tibete, eu falei, caralho mano, como assim?
1: <risos> é que tendencialmente a gente tenta colocar tudo como 0 e 1, um, né, é uma coisa ou é outra, mas não é bem assim o mundo não é assim, as pessoas não são assim a gente não é, não existe só 0 e um, existe um, uma gama né, um range muito grande
0: Nossa,
3: é 0.1.1 <risos> 0.1.1.2 <risos> infinito
1: 1. 1, é, tem de infinito não tem, a gente não tem como julgar, principalmente por não ter experiência legal que você teve a oportunidade de ter experiência lá, mais de uma vez, né, e isso faz com que a sua visão vá ampliando, viajar é isso, né, abrir seus olhos ampliar a sua visão, para você descobrir que você não sabe nada, né, que é a grande verdade <risos>
0: Sabe uma coisa que eu lembrei, assim, que é muito também curioso, né? Ah, uma coisa também que eu tinha antes de chegar na China, é. era assim, ah, é tudo bloqueado, a internet é bloqueada, porque eles são oprimidos, a população é oprimida, isso e aquilo, né? Esses negócios aí. É. Por quê? Porque, assim, as empresas americanas, elas não têm acesso, logo, aquele espaço, ele é alguma coisa negativa, é muito louco isso, né? E eu tava nesse lugar também antes de ir pra China. E aí, quando eu tava lá, eu ficava assim, tipo, cara... Na verdade, é isso, né? Eu já tava na Ásia. Gente, na verdade, na verdade, Instagram é uma, é uma empresa privada, né? Uhum. Que hoje faz parte do Facebook, mas não é uma marca ocidental que ela só é popular em alguns países. No Brasil, como é, a gente acha que o mundo inteiro é, e não é. Verdade. Exatamente. O Facebook também, o Facebook, ele, não é, ele é, uma, é uma empresa privada que oferece esses serviços né, de uma plataforma, enfim, de rede social. Mas que não são todos os países que essas duas plataformas são populares. O WhatsApp também. Só que são ferramentas que no Brasil, por alguma questão, se popularizou. E aí a gente parte do pressuposto de que quem não tem isso tá perdendo. É... <risos> E aí, quando eu cheguei na China, eu falei assim, eles têm as próprias, as próprias plataformas, né? Uhum. E aí, tem o WeChat, eles têm o Baidu, enfim, eles têm o Ti que é, tipo, como se fosse o YouTube. Eu nem, sei, eu nem sei se pronuncia assim, né? E são plataformas que oferecem recursos e praticidade muito superior ao Instagram e
1: Facebook. Sério? É. Tá vendo Só não é popular aqui, né?
0: Pois agora o TikTok ficou popular aqui, né? As pessoas estão percebendo assim, tipo o rolê que é a China, eles têm e outra a China como eles são, né? Eles são eles se veem no centro, então eles têm as particularidades deles e é um país que eles não perdem a tradição, né? Eles sempre voltam para a origem, para a história. Uhum. Eles estão sempre é, conectados com, com uma história. Eles não, não nas, eles não, não nasciam agora, tipo Brasil. A gente só se considera que nasceu a partir da chegada dos portugueses. Uhum. A gente nem sabe o que, é que aconteceu antes, porque a gente não tem registro. Sim,
3: sim não sabe é verdade.
0: nada. Não, ela não se considera que ela existe a partir da chegada dos ingleses, né? Então, eles estão sempre assim, bom, nós somos únicos. E aí, o que a gente... A gente entende o nosso povo. Então, a gente sabe das nossas necessidades. Então, as coisas que são oferecidas são com base nas necessidades do que a população Consome. Caramba. Isso era muito, por exemplo, na escola, eu, quando eu, eu, logo nos meus primeiros meses, eu fui treinada para entender qual era o método que eles gostariam de aprender. Que tinha momentos que eu sentia assim, cara, eles estão usando o meu conhecimento, tipo assim, a minha fala, né? O meu, meu skill de, de, do idioma, mas para estar dentro de uma metodologia que é o que eles, que para eles é o, é o que funciona. E aí, dentro disso, conhecendo um pouco mais da forma como eles funcionam, como é que eles pensam as particularidades, eu fui botando um pouco da minha personalidade ali também, né? Então, os chineses, eles têm um mundo, gente, e com ferramentas muito melhores do que a nossa.
2: Caramba!
0: E ainda tem mais, né? O WeChat, por exemplo, se a gente tivesse oferecido os serviços que o WeChat oferece, do nível que o WeChat oferece, a vida do cidadão brasileiro estaria mais prática, muito mais fluida
1: do que a gente é hoje. Não é que eu já ouvi falar que esse WeChat ele tem tudo, né? Ele tem pagamento, tudo, tudo, tudo uma coisa só,
0: tudo, tudo. A, até o, a renovação do meu visto, eu fiz pelo WeChat. Caramba. Caralho, pelo WeChat eu agendei no WeChat e fui lá. No, é uma coisa assim, tipo, muito prática, muito prática. Com dois cliques, eu faço tudo. É, então… Um clique pra abrir, outro pra
2: enviar, outro pra confirmar outro pra transferir dinheiro, é assim. Pra que eles vão querer o WhatsApp, se tem um aplicativo muito melhor? É aquele negócio, né? Sem invejar a coisa pior, não tem como, né, gente? Mas ó,
1: mas é... <risos> beleza, a gente tá cruzando uma, uma distância muito longe, né? Mas não precisa ser tão longe assim, até pra você ver algumas diferenças. Você tinha falado da questão de… Ah, mas é porque tem um mundo lá deles, do jeito deles e a gente, como não é igual ao nosso, a gente acha que eles estão perdendo, né? Mas eu tava conversando esses dia com um italiano... E ele começou a falar de coisas antigas... De redes sociais antigas... E eles falaram o nome de uma rede social... Que eu não sei qual é que é... E aí eu perguntei pra ele... Vocês conheceram o Orkut... Né, que foi muito famoso no Brasil eu não sabia o que, que era, aliás, tá nunca ouviram falar. E para um brasileiro, né? Como nunca ouviu falar um Orkut, né? Você nunca mandou um depoimento?
0: Nostalgia. Tipo, nossa. <risos> Conta uma fase da nossa vida. É, e,
1: ele, e para eles eram, era. Eu tô falando de Itália, Europa, que não. Eu tenho descendência italiana, então tem muito italiano no Brasil. E mesmo assim já são dois mundos, né? Por quê? Porque popularizou no Brasil e não popularizou aqui na Europa. E beleza. E agora é quando a gente passa, pessoal a outra ali que tá mais longe ainda, tá mais separado fisicamente, é lógico que vai ser um outro mundo, uma outra coisa. É que a gente é cego pra isso, né?
2: É. Eu tenho um outro exemplo, inclusive. A gente tem uma amiga que mora na Dinamarca e ela falou assim que eles usam muito mais o SMS do que o WhatsApp. Sim, é. os Estados Unidos também. O pessoal usa SMS há muitos
0: anos. quase no... Na Rússia, eles não usam o WhatsApp, usam o Telegram. Então. E ali na... tem uma parte ali da Europa também que eles usam muito o Telegram. Tem uma coisa também, né, gente? Que assim, a gente que viaja muito, uma coisa que a viagem, ela potencializou isso que, já, que eu já tinha. De ficar mais afada essas questões geopolíticas, né? E questões de economia. Não é ser especialista, mas, cara, isso impacta, influencia totalmente na nossa forma de ver o mundo. Sim. E da forma como nós somos lidos. E, e tipo assim, tornar consciente, né? Fazer política é isso. Viajar é político, né? E assim, quando eu tô conversando com pessoas que elas são muito resistentes né, ao diferente, e a China representa esse diferente, eu costumo dizer assim, cara, já imaginou que né, assim, sei lá, pensando num processo de colonização que os europeus ocuparam, sei lá, 80% do território em algum momento aí da história, e que até hoje essa influência, né, tá aí permeando o nosso dia a dia... Sim. Imagina se eles tivessem chegado na China. <risos> porque imagina se a gente tivesse a oportunidade de ver o mapa com a China no centro pra fazer toda uma reflexão, gente. Imagina se a China fosse colonizada no mesmo nível que a
1: gente foi. É, é o perigo da globalização, né? A gente tem que tomar cuidado pra não virar uma coisa só, né?
0: Imagina! É, é tipo, porque é isso, né? Essa, essa narrativa aqui no ocidente, que, né? Que é uma narrativa universal, é como se dá uma ideia de que o que não é isso não, não é nada é. e não faz a gente crescer e não faz a gente crescer, e é por isso que acho, acho que a, a, a Manu falou que eu nos Estados Unidos, por isso que hoje quando eu olho para os americanos, que eu tenho amigos né? enfim, lembro das minhas experiências lá quando eu passei uma temporada lá eu olho assim, cara, isso aí que é uma questão de limitação também, porque os chineses tem essa fama de que eles são limitados de que eles não raciocinam que são, né, é, robôs enfim, tem uma série de, eu falo assim, gente mas peraí, do lado de cá também sim, hum. com certeza
2: eu enxergo essa limitação, inclusive aqui na Itália. É, conversando com é. o pessoal, porque normalmente a pessoa quer taxar você de limitado, né? Porque ela tá… Se vendo, né? Teoria do Espelho. E, e aí, você começa a observar, você fala assim, bom, ela tá falando do que ela… É cheia, né? A gente não fala do que, no que não tem dentro da gente. Então, quando eu vejo essas pessoas tá achando a gente de limitado, achando que no Brasil é, não tem tecnologia, por exemplo, é. eu olho assim pra pessoa e falo, caramba, meu. Tipo, limitado é a pessoa, é. né? É. <risos> tem hora que eu nem... Explico, sabe? Eu tenho preguiça. Não,
1: e não é à toa que se eles fossem tão ruins assim, eles não estariam dominando boa parcela do mercado, Sim. por exemplo. Porque eles estão em todos os lugares, cada vez maior. E aí você vai falar que eles são limitados é até meio burrice, né? Porque essa galera cresce e se expande muito rápido.
0: eu acho assim, com essa. Hoje eu olho, né, toda essa, essa questão aí do imperialismo europeu e norte-americano. Eu vejo a China como a força oposta para trazer equilíbrio. Uhum. isso foi uma das tem outra coisa né esse processo de trabalhar por exemplo eu tava negociando o um contrato de trabalho na China foi bem curioso porque assim aqui no Brasil a gente já tem uma legislação uhum. e aí a gente pouco pouco tem espaço para negociar né? já tava definido uma série de coisas na China também tem mas é, é muito mais enxuto e fica na negociação direta com o empregador empregado então eu tive que negociar até os meus dias de férias
1: hum, que engraçado
0: eu tive tudo, assim, desde o bom, quantos dias de férias remuneradas no ano eu tive que sentar para negociar com eles. Porque tem uma coisa, né? A China... Gente, a China não foi colonizada pelos europeus da forma como a gente foi. A China não teve escravização da forma como a gente teve dos africanos virem. A China não teve esse processo da, do cristianismo dentro da estrutura de poder como teve no Brasil. Uhum. Então, isso vai se... Essas diferenças vão se manifestando no dia a dia. E a China teve o confucionismo, que é outro rolê, né? Por exemplo, a China não tem... Tantos feriados como a gente tem. Acho, se eu não me engano, são 11 ou 12 feriados no ano. É, porque a gente tem muito feriado religioso, né?
3: É, maior, religioso. a maior parte.
0: A maior parte do feriado são feriados religiosos. E aí, quando eu fui negociar o contrato, eu tinha que olhar pra tudo isso, porque eu ficava assim, ah, eu vou emendar os feriados. Emendar os feriados, Joana? Que,
2: que feriado? né, vou feriados. Tá doida,
0: mulher?
1: E os feriados da China são tudo no domingo. <risos>
0: Ele tem... Não, e os feriados são, são, são específicos, né? Acho que são, acho que são 11 dias no ano, porque ainda tem um ano novo chinês que ainda é um pouco maior, uhum. e que ainda não é, tipo, é uma compensa E aí tem várias particularidades, que não necessariamente é feriado, às vezes é umas compensações. Bom, eu vou trabalhar... Dos meus dias de folgas aqui. E aí eu vou tirar esses dias excedentes. Junto com o feriado do ano novo
2: chinês. E eles trabalham de segunda a, a sábado? Ou isso também muda? Não
0: tem isso. É esse negócio de estabelecimento de segunda a sexta. E sábado, domingo, final de semana. Essa, essa convenção. isso é do Brasil. Olha, gente. Eu trabalhava de quarta a domingo. Mas eu tinha um colegas que trabalhava de segunda a sexta. Eu tinha outros que trabalhava de terça a sábado. Então assim... Tem. Independente
2: do, ah, do dia da semana. É.
1: Porque eles são sempre, em geral, sempre abertos. vamos Tipo fazendo um turno, né? Você, você trabalha tal dia ou não?
2: Eu não sei. Eu acho que vai, vai
0: dependendo do negócio, né? Uhum. Do negócio. Eu acho que tem uma coisa, assim, ó. Primeiro é a gente tem esse, essa questão congelada, de segunda a sexta. Da, me dá uma sensação daquele, né? Da narrativa cristã, lá dos cinco dias de trabalho e você lá vai... Descansa, isso, né? É. Enfim. Descansa, não sei o quê. A China não tem isso, mas assim, a maior parte das empresas que, né, escritórios, trabalham de segunda a sexta e final de semana são livres, mas isso não é a única forma. Eu acho que tem a ver para atender a necessidade do negócio.
1: Ah, entendi. Do que
3: for. Faz mais isso não
0: tá, por exemplo, explícito na, na. Não tem uma legislação que vá falar se você vai trabalhar as 40, porque lá são 40 horas, né? Uhum. Você vai trabalhar as 40 horas de terça a sábado, de quarta a domingo, ou de segunda a sexta. Só que tem uma coisa que, assim, a relação que, como eu falei, né, que os chineses têm com o trabalho, é diferente da nossa. É diferente em parte, né? Nem, nem vou falar isso, né? É diferente em parte. Mas tem uma mesma dinâmica que a é nossa desse negócio do, do trabalhar na máxima produtividade. E aí você leva para um lugar, assim, de às vezes deu olhar assim as pessoas estarem super cansadas o tempo inteiro pelo excesso de volume de trabalho.
1: Entendi, mas eu acho que tem uma relação com o dinheiro também, porque a pessoa quer ganhar mais?
0: Sim, porque isso tem uma, uma questão do dinheiro, né que o valor é por hora em muitos casos o valor é por hora quanto mais você trabalha, mais você recebe em alguns casos, não necessariamente, porque eu tinha esse trabalho o tempo todo se você, sei lá, durante um período eu trabalhei num projeto específico pra uma empresa colombiana para desenvolvimento de um fornecedor e cara, eu mandava mensagem assim porque sábado e domingo eu tava trabalhando então, às vezes, um sábado de tarde para tirar uma dúvida em relação a um produto que eu tava olhando e eles respondiam 10, 11, 12 horas da meia-noite 11 horas, é como se vendas estivessem conectadas o tempo inteiro no chat de né, no chat lá do grupo de trabalho é o tempo inteiro eles trocando, conversando, trabalhando Caralho!
2: Sabe que interessante? Eu, eu assisti um, um documentário uma vez faz tempo já no Netflix talvez você tenha visto que era de uma empresa chinesa que ela ia pros Estados Unidos abrir lá e aí falava desse, desse choque cultural.
1: É, engraçado até você viu o cara, o, o, o proprietário falando, era até meio pra gente, né? Brasileiro. Chocante. Dá uma impressão que ele tá sendo desprezível com as pessoas. Mas ele tá falando, mas tem que trabalhar. Ele trabalha, tá reclamando aí. Sabe? Tipo, meio que assim, né?
2: E aí mostrava mas exatamente eu... esse choque cultural. Porque os chineses que tinham vindo ali, ou, ou até aquela comunidade é, chinesa que morava ali, tal, eles privilegiavam eles para entrar porque eles já conheciam o ritmo de trabalho, né? E eles tinham um ritmo de trabalho, os americanos outro, e aí os americanos fazendo greve, porque era um absurdo o que eles estavam fazendo eles, eles trabalharem, enquanto os chineses quietinhos lá trabalhando bonitinhos. É o American Factory, Esse é. É mesmo. Eu que
0: foi o Barack Obama que patrocinou, né? Esse.
2: Cara, esse negócio é
0: muito curioso, eu, eu, assim, tem muita coisa ali que eu ficava, cara, igualzinho, mas é igualzão, eu ficava assim, gente, é muito igual, é muito, umas <risos> nuances assim que eu ficava assim, gente, eles captaram assim, tipo, as nuancesinhas assim, que é justamente essa diferença da cosmovisão que a gente tem e que os chineses têm, né? Tem uma coisa, gente, que na China também eu aprendi que é assim, ó, o capital vai ser sempre o capital. Tudo na nossa vida, o capital é o ponto de partida. E não adianta botar na conta do partido comunista, do sistema comunista, do sistema capitalista, né? Existe uma questão que é o capital e que isso gera uma precarização do trabalho muito forte. Então, as pessoas falam para mim, ah, mas na China as pessoas trabalham como escravos, condições precárias de trabalho, não sei o quê. Bom, e isso é um ponto que eu não vejo diferença em relação ao Brasil. A diferença é que aqui, como eu falei, que a gente tem as relações, o afeto misturado nas relações profissionais, a gente romantiza, a gente naturaliza a escravização e a gente não reconhece o nosso sistema de escravização. É do
3: trabalho
0: é. e precarização, mas a gente reconhece do outro. Claro. É tipo assim, sabe? Tipo é porque eles eles coitados e a gente não é. a gente. Eu tem morrendo de fome. Todos os direitos disso. do mundo, é então, né? E aí a gente fica assim, ó. Mas para ser bem honesto, isso porque eu eu era estrangeira, então eu tinha esse lugar de acessar alguns privilégios. De status por ser estrangeira no país. Então, minha remuneração, ela era diferenciada ah, é? em relação aos chineses. Não significa que os chineses ganham pouco, né? Significa que o meu salário era maior do que o deles, pelo fato de eu ser estrangeira. E também me dava, o, o status me dava algumas regalias, né? Tipo, bom, depois do meu horário de trabalho, eu não respondo mensagem. Ah.
2: E, ponto, não respondia. Enquanto eles se sentem na obrigação de responder. Eles
0: obrigação, isso faz parte do, do, do rolê do, do dia todo -dia. que né? louco oh, isso dia -a -dia. Né? mas por exemplo, se eu estou trabalhando no Brasil, eu não tenho essa regalia. como é que não, dentro da empresa brasileira tu vai dizer pro seu chefe, né assim, você não vai dizer, mas vai estar tá posto que isso não é o que se espera de um funcionário você, como assim você não vai responder seu whatsapp tô te perguntando aqui, né tá lá implícito e que eu não eu, eu duvido muito, né eu não posso afirmar, mas não acho que seja muito diferente nos países, por exemplo, da Europa ou da, da, dos Estados Unidos, apesar que eu aprendi, por exemplo, com os americanos que eu conheci e alguns europeus que eu conheci me distanciar mais do trabalho, não ficar me deixando ser tomada pelas questões do afeto, colocar um pouco mais de limites, porque eu acho que eles colocam isso de uma forma melhor do que a gente aqui no Brasil. A gente praticamente fica tipo irmão... E tá lá, daqui a pouco, botando, fazendo tudo pela empresa sem receber um real a mais. Sim,
1: ganhando o pior salário da empresa, você é o mais escravo. Ganhando
0: o pior salário. Exatamente. Até porque nossos salários aqui são inferiores em relação ao nosso custo de vida na proporção em relação, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Com muito, certeza. Muito pois é, e na China é isso. Eu acho uma falácia dizer que, ai, ah, só a China tem trabalho escravo. Oi. A China também não tem os piores salários do mundo. Até porque, se você for considerar o custo de vida na China para o que eles recebem e o poder de compra que esse salário dá tô falando assim, gente, né, não, não entendo nada de economia nem é, é índices econômicos, mas tô falando assim das minhas colegas de trabalho que eu sabia quanto ganhava, uhum. e eu tô falando do que eu sei quanto é o custo da vida em Hangzhou, de aluguel de comida, e, enfim transporte, então o salário que, que, que você ganha você consegue garantir um mínimo de subsistência Começando que, por exemplo, o metrô, ele custa… A distância mais longa vai lhe custar dois reais. Nossa. E o, e o ônibus vai lhe custar menos
2: de um real. Porque é um
0: yuan, dá 50 centavos.
2: Mas o, o, que, o, o que você ganhava, você conseguia se sustentar e guardar um pouco? Ou ia tudo nisso? Não. Eu mantive uma estrutura de vida enxuta, uhum.
0: né. Eles pagavam meu aluguel. Então, e o custo de vida era muito mais barato que no Brasil. Entendi. Muito mais. De alimentação, até restaurante, gente, que é isso. Aqui no Rio de Janeiro, se eu for com um aquilo, é o alface mais caro que eu como <risos> na vida, é no aquilo aqui no Rio de Janeiro, é, né? É. Isso na China, só se eu for num restaurante, tipo, em Xangai, que é o metro quadrado mais um dos metros quadrados mais caros do mundo. E naqueles restaurantes super famosos, assim, que só dá, dá sabe, se eu for, tipo... Num lugar, não aquilo
2: aqui na
1: rua. No tiozinho da esquina. Sim,
2: é, é que Xangai é. É, como, é o centro financeiro, né, do, da China, né? Então, ela é onde vai ter aqueles arranha tudo, vai ser bem mais caro lá, com certeza. Já falamos bastante sobre economia, sobre política. Vamos falar sobre comida, porque é um assunto que me interessa.
1: É. <risos> é. Como era pra
2: você? É, foi de boa se adaptar, porque muda, né? É, muda. Mas eu tive vários assim,
0: Quando eu estava viajando, cara, foi perrengue perrengue, porque eu viajei por cidades menores, cidades não internacionais. Então, muitas vezes, não tinha restaurante nem com cardápio em inglês. Ah, meu Deus.
3: Caralho.
0: E aí, eu ia traduzir uns negócios que eu não sabia o que era. E na sorte. Eu não conseguia reconhecer aquilo ali. Eu não ficava sem querer pedir, então eu ficava sempre no mesmo. Se eu conseguisse ver o prato, eu identificasse que era porco, carne o frango aí eu ia para não arriscar muito normalmente era um arrozinho com a carne alguma coisa assim mas eu também, quando eu tava viajando Um colega chinês me levou pra um restaurante pra comer iguarias chinesas
1: Nossa
0: E aí? Gente Ai, e aí? <risos> ele pediu tudo, né? Ele pediu tudo e eu ficava assim Não, é melhor você pedir porque eu nem, nem consigo dar palpite aqui uhum. E aí tem uns restaurantes normalmente que são conhecidos como hot pot E aí, cara, ele pediu cérebro de porco é, estômago de porco, que é o na Bahia a gente chama de bucho, Sim, né? Sim, bucho. É, o que mais? Cara, vê umas coisas, enfim. Um, pé, pé de galinha, gente, pé de galinha é tipo iguaria, tipo petisco. Sério? Aqui você não pede batata frita, Isso. eles pedem pé de galinha. <risos> <risos>
1: Mas era bom, pelo menos? Maranhinho compridinho.
0: Eu não é cartilagem, não tem cá. Eu fico assim, gente, que coelgoso. Eu não, consigo, não sei, eu não consigo as meninas, quando eu ia com as meninas minhas colegas do trabalho, a gente, enfim é, ir pra restaurante é tipo é uma das programações, né a, a vida em torno da comida também na China, né Sim. Uhum. tipo as confraternizações os negócios, tudo é em torno da comida
1: socializar, é,
0: a socialização em torno da comida e aí, bom, eu fui pra esse negócio eu não dei conta, não dei conta <risos> e aí, o que você eu, faz? eu, eu, eu fui comendo experimentando, mas assim ele gastou uma fortunas e eu não consegui comer quase nada porque o cérebro, aí você, né o um hot pot, você recebe uma panela que você bota no meio da, da, da mesa é. e é ali, que é o um fogão e aí você escolhe qual é o caldo, né, o, enfim, o, brodo. o tempero ali que vem <risos> é. e aí a gente bota, que vem tudo cru, né é
2: e aí coloca fresco, então coloca lá pra cozinhar. Ai, vem cru na mesa, ai meu
1: Deus. É isso que dá mais impressão
2: ainda. Que aflição. Você recebe um negócio lá,
0: assim, com três cérebros, assim, eu olhando assim, tipo... Gente, esse é negócio é
2: cérebro mesmo, eu não posso nem olhar assim, eu vou comer isso. A ram vem pulando na mesa. <risos> Gente, aí
0: vem, vem assim, vem, vem inteirinho assim, sabe? Só limpa assim. Ah,
3: oh,
0: E aí, eu experimentei, mas assim, não desceu. Ele, mas é gostoso, é só porque a textura, ela é diferente. Eu falei, não, meu filho. É tudo diferente para mim e eu não consigo conceber a, a minha mente não consegue conceber pensar que eu tenho um cérebro na boca não dá nem para relaxar
2: é, é é estranho
0: tem também a, a casca da a cobra né que é o tamboresiguar eu falei assim não uma coisa de cada vez eu acho que o cérebro ele já me já esticou demais a minha <risos> corda <risos>
2: <risos> Ai, esticou demais, minha corda é ótima. Mas
0: tem o cheiro também do tempero, é uma coisa que eu não me conectava muito. Mas assim, o que, que eu fazia quando eu tava viajando? Eu sempre andava com banana, aveia e leite, quer dizer, leite em caixinha. E aí e tem água quente todo canto, então já tiveram dias que era o meu almoço, meu café da manhã, meu almoço, porque eu não, não dava tempo de parar para procurar um restaurante para traduzir todo o cardápio para poder comer, então eu tava sempre, né, correndo para conhecer os lugares, não sei o que Então eu ficava, ou comprava, tipo, uns boxes que ele vende também, que é tipo macarrão espontâneo. O miojão. Uhum. É, o miojão, o que aí, tipo, meio que cuidado Mas quando eu tava morando, tem alguns restaurantes que são os meus favoritos, que eu amo, amo. Umas franquias de restaurantes que eles vendem um peixe assim, eu não sei, não porque minhas amigas, né... E me apresentaram, me levavam pra comer em vários restaurantes, então eu tinha alguns lugares que eu já sabia, e eu gostava, e tinha algumas comidas específicas que eu gostava muito
3: uhum.
0: mas, eu num segundo momento com as meninas, eu também provei de novo o cérebro de porco,
2: mas não deu ai gente, pois é, ó. eu também passo dessa, do jeito que você descreveu
1: aí, eu também, eu tenho uma impressão, do jeito que chega já né? já dá aquela má impressão, mas recentemente, é. por exemplo, eu quebrei uma barreira, que eu me surpreendi e eu gostei pra caçar Caramba, era tipo a gente. Foi no, eu fui no restaurante siciliano, e aí eles têm as iguarias também da Sicília aqui na Itália. E eu comi, por exemplo, o intestino, mas é de um jeito lá que visualmente não é feio. A
2: Já famosa começa tripa, né? A
1: tripa, é. Cara, era tão gostoso que eu fui voltei e pedi um prato inteiro. E é uma coisa, por exemplo, da minha cultura, que eu nasci em São Paulo. Não tenho nem contato com isso. Eu nasci no interior de São Paulo, mas não tinha contato com essas coisas, né? Porque tem gente ainda que tem contato, mas eu não tinha. Então, pra mim, foi uma barreira. Eu vi no prato da outra pessoa, pedi pra experimentar e comi. Então, tipo assim... Eu gosto de experimentar, mas do jeito que você descreveu aí, com certeza ia estar na mesma situação que você. Ah, não, porque não é. já não é apresentável.
0: É, tem algumas coisas. E o cheiro também, né? O cheiro. O, o cheiro. Tem uma coisa que assim, vai nos centros, tipo, pratos de alimentação em alguns lugares. E aí, é, é sempre muita comida, né? E às vezes tem lá o frango assado, o pato, mas aí tem a cabeça
2: ah, é. é. A gente também tem morra de impressão, é, assim, com é... cabeça de bicho. É, e, e, não, e eu também tem a,
0: a sopa de papo. Tem gente que gosta, mas é isso. Eu acho que o visual, misturado com, às vezes, o meu paladar não se conecta, né? Não, não ressona no meu paladar, me dava aflição. E o cheiro também me dava assim, náusea, enfim. Não, não, não dava match. Tá? E o que, que deu match da comida? Teve alguma coisa? Peixe. Nossa, gente, peixe. E tem uma franquia que eu, é Yu que chama. Todos os peixes que vêm com molho, todos eles são gostosos. Todos, todos. Ah, Nossa, fica a dica, é bom, fica é. a dica. <risos> é, e tem um restaurante é o Grama, que é também uma rede, que tem vários cantos da China, e todas as comidas são maravilhosas. Eu gosto também. Mas a comida é isso. Mas a China também, gente, foi viver na China um ano, me fez parar de comer carne. Ah, então eu quase não comia. Eu, eu, eu nunca comprei carne na China. É, e quando eu comia carne era só quando eu ia comer fora com o pessoal. E aí não ia. Já é um rolê todo pra escolher comida. E ah. né? entrar com a restrição de carne, eu ficava assim: não, tá tudo bem. O que vocês pedirem eu vou comer. E
3: também uhum.
0: então, é porque eu queria experimentar, né? Sim, sim, Mas aí eu parei de comer carne, porque eu ficava, gente, imagina. Praticamente a carne de vaca, ela vem do Brasil. Ah, é? E eu ficava, é. E aí, eu ficava, meu Deus, como é que, como é que são essas condições para atravessar esses dois oceanos?
2: <risos> Sim, é. é
0: longe. É, e depois eu ficava, gente, será que o processo de uma vaquinha, o processo natural, da natureza mesmo, de nascimento, crescimento, amadurecimento, até o abatimento... Para atender o mercado interno pelo Brasil mais o externo, falei que condições é que essas, como é que é essa demanda aqui para essa demanda dos ch mercados chineses são dimensões absurdo um ponto b. gente é, sempre sem... quis se lembrar que é um ponto b é, e ainda se... tem esse tempo de chegar lá. E aí eu falei bom, isso aqui deve ter muitos muitos processamentos, eu não sei, nunca estudei, mas eu fiquei nesse, eu falei bom. Na dúvida, vamos melana. comer vegetais. <risos> Na dúvida eu não vou. Aí me abri para o tofu, me abri para outras coisas na China. <risos> Foi aí que eu conheci o tofu.
2: Nessa relação de amor, eu já vou unir o amor ao tofu. Uhum. <risos> Conta, ela, ela tampou o rosto, gente. Ela tampou o rosto. <risos> eu quero só ver se ela vai abrir o coração dela. E conta se ela realmente abriu o coração lá na China também.
1: Por <risos> que é ela assim, se envergonhou? não entendi.
0: É aquele momento que a gente diz assim, ó, eu vou ali. <risos> Mais tarde eu
1: volto. Mas e aí, não. se roscou não. pro chinês?
2: Jô, antes de você revelar isso… Eu vou dar uma de João Kleber. Para, 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 para. Para,
3: que, que é isso, Brasil?
2: Antes de tudo, como que é o relacionamento chinês? Porque até onde eu ouvi falar, você confirma aí para mim. Tem negociação de casamento, procede ou não?
0: Tem, mas para falar disso a gente precisa lembrar, né, que conceito de família da China ele difere um pouco da gente o, o, a, a vida do chinês além de ser centrada neles uhum, é. é também centrada na família mas como um lugar de estrutura, como né, um suporte então a família ela para além desse romantismo hollywoodiano de casar na igreja de branco, que é uma concepção nossa, né? Tá. sim, sim para além disso. Então, quando você uma, constitui uma família, você tá ali construindo uma base, né? Uma rede de apoio para tua vida para quando você não puder mais trabalhar. Então, ponto, desse lugar. Uhum. E aí, a forma como vai se dar essas relações é de variadas formas. Né? Muitos casamentos são arranjados. Eu sei que pensando numa concepção, tipo assim, de feminismo ocidental uhum. branco, uhum. é, Traz esse lugar do que minhas escolhas, eu defindo com quem, como, vou, isso aquilo. Beleza, isso faz todo sentido para nossa realidade. Okay. Mas dentro da realidade chinesa, isso não necessariamente é um valor para as mulheres escolher o seu parceiro. Porque tá dentro
2: da tradição é. deles, né? Tá dentro da
1: cultura, né?
0: Porque eu, eu nem falei nem tradição nem cultura, mas eu falaria que é a perspectiva de ver a vida. Certo. Lembrando que a família é o que né? é está ali, é a base. Então, por exemplo, uma das minhas supervisoras, eu conto essa história no livro também, uma das minhas supervisoras, ela ficou só três meses. E quando ela começou a, a trabalhar, ela tinha me contado que os pais dela estavam procurando um pretendente para ela. Isso foi, tipo, no meu segundo mês, talvez, na China. E aí, eu ainda tava super ocidentalizada, super polarizada. Choque é atrás de choque. Eu, como assim? Seus pais estão se metendo na sua vida amorosa? <risos> Ai, não, que a minha mãe vai dizer com quem é que eu vou casar. Fazer <risos> desalinhada. E aí, eu fui ouvindo ela falar, ouvindo ela falar. E ela começou a trazer assim, nossa, mas eu não tenho, tempo. Eu confio nos meus pais, eles vão escolher a pessoa... Mais adequada pra mim. Pessoa que vai me respeitar. Pessoa que vai cuidar de mim. E eu não tenho tempo, Joana. Eu trabalho muito.
3: Gente.
0: Hum. Então, e em algum momento eu vou cuidar dos meus pais. Eu vou ter filhos pra cuidar de mim também. Entendi.
2: Olha, que interessante. Aí eu... Eita. Assim,
0: não Não tinha pensado a salvadora
1: do Brasil, né que foi salvar nada, na verdade
0: não é, gente, não é e aí a gente fica escolhendo, a gente pode escolher e aí fica escolhendo estar em relacionamentos abusivos é, é, é. escolhe errado é, no final é. escolhe tanto é. que escolhe é. errado ou
1: melhor ao é o nosso, escolhe né
0: tanto. e assim, a gente não escolhe, mas a gente tem essas questões morais uhum voltadas no cristianismo, que delimitam as nossas escolhas. Então, no fundo, no fundo, não necessariamente é uma escolha real nossa. Sim. É. É, só que dá uma... Esse negócio assim, você, você escolhe, mas bom, eu vou te dizer, eu vou construir sua subjetividade para você escolher com base naquilo que eu entendo que moralmente é o correto. Sim. É. Mais ou menos isso. E aí tem, né, essa perspectiva. E quando eu tava viajando, eu fui visitar, é, eu tava em Xandu. E aí eu visitei, uma, tem algumas praças em cidades grandes que chamam People Square.
2: Okay.
0: O homem, as praças tem o mesmo nome. E lá tava tendo essa feira de casamento. Eu não sei se fala feira de casamento, mas é o que dá para traduzir. Uhum. Que tem muitos pais. E aí sim, tem muitos cartazes espalhados com informações em relação à, à pessoa. E, e normalmente assim, ó, informações sobre salário, qual é o cargo qual é a família, o que é que gosta de fazer a altura, o peso enfim, né, informações
2: tá de... vendendo, né, do tipo se colocando, né, se colocando assim no, no... o que a gente faz também, né
1: o é que é que a gente faz? Só
2: que não de uma forma tão direta sim, não, sim, sim. Né? não, mas eu falo assim, a gente se vende o tempo todo, ah, né, é,
1: coloca foto na rede social pra mostrar o corpo não sei o que tem, mostra o que tem mostra um
2: status sim. também é. assim
0: no fundo, no fundo, a gente faz tudo isso que os chineses fazem, Assim, meio que de uma forma muito explícita, a gente faz de uma forma subjetiva. Sim, sim, sim. A gente não pergunta quanto é que a pessoa ganha, mas a gente sabe mais ou menos em que lugar da pirâmide socioeconômica a pessoa tá de acordo com o estilo de vida que ela tem e com vários elementos que dá para saber. Exatamente. Sim, exatamente. Porque isso também é importante, né? Dessa estrutura né? da nossa sociedade cristã. Sim. Então, tem isso, né? E aí os pais meio que conversam, negociam. Blá, 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 e aí depois rola os dates, encontros. E aí essa minha supervisora também. Ela, os pais conseguiram um pretendente. Que aí tem outra coisa, né? Que eu também ouvi das meninas lá, que era assim algumas famílias preferem que os filhos se casem tendo eles do, da mesma cidade, a família da mesma cidade. Porque na hora que eles tiverem que voltar para cuidar dos pais, se estão em cidades diferentes, como é que fica essa logística? Sim, ah, entendi. é tudo pensado. E, sim, e muitas vezes, né, ainda existem muitas famílias que só, tem, só tiveram um filho. Ainda resquícios, né, do período da política de um filho único, que não foi em todo o país. Mas em Hangzhou, por exemplo, ainda tem resquícios disso. Então, é, é, tudo, muito, é, é tudo muito estruturado e organizado para atender a demanda da forma que tem lá, né? Então, tem esses lugares, né? E sim, realmente, eu lembro que ela falou assim, você tem namorada? A primeira pergunta, todo mundo lá me pergunta se você tem namorado ou se você casada. eu falava que né, quando eu falava que eu tava com 35 anos, elas me olhavam com o olho arregalado assim, né? Aí <risos> eu ficava, por que, que você não? Porque já tá velha, né, Joana? Já tá velha. <risos> assim, gente... Sinceridade. Não, e tem uma coisa, é a sinceridade chinesa, gente. Sinceridade chinesa, eu não dava conta. Eu falava assim, gente, no meu país, a gente nunca diz uma coisa assim na cara da pessoa. A gente... A gente botam as flores. Eu tive também que me acostumar com isso, né? Deles de falando as coisas na lata. Uhum. <risos> e aí é isso. Então tem essa questão sim de, ar... não. Essa cena foi muito <risos> engraçada, gente. Eu tinha uns números que ligavam pro meu número, da china ligava ali. Eu nunca entendi porque essa falava em chinês. Eu não entendo nada. Mas aí, um belo dia, eu tava no escritório, e aí eu pedi as meninas atenderem, e falei, meu número é novo, Os povo não para de me ligar. E aí, quando ela atendeu, ela falou assim, ah, era uma empresa oferecendo um pretendente pra dona do celular. <risos> aí eu, oi? <risos> oi? Gente, é um comércio. Caramba! Em muitas empresas, mas muitas empresas. E aí, como é que eles fazem? Eles compram lista, porque todo canto tem que de cadastrar o telefone na China, é como se fosse nosso CPF. Ah, okay. tá. Em todo canto você tem que cadastrar. Então, se você vai no spa, você cadastra, no mercado, lojas de departamento, tudo, 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 tudo. Então, eles compram essas informações essas empresas, dessas lojas, desses estabelecimentos. Eles ligam oferecendo pretendente. Nossa! E é uma coisa mais prática, assim, sabe? Não, não que não tenha emoção, não que não tenha sentimentos, mas é uma coisa construída.
1: Uhum. É prático e chega na sua porta, igual o produto da Amazon, <risos>
2: Faz isso. <risos> Ela deu uma pensadinha. É,
1: aperta o botão, chega o pretendente em casa.
0: Gente, assim, ó, de acordo com a minha cultura, eu não sei se eu dou conta disso. É. Né? As minhas colegas, por exemplo, não viu isso como uma forma negativa. Pelo contrário,
2: elas se sentiam bem cuidadas. Sim, é, não, é a percepção, né? Como é, é uma outra percepção, é Realmente. Mas, mas daí, você, você um dia, belo dia, você aceitou essa ligação?
3: Você, 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 você comprou na Amazon
2: bateu
0: na sua porta gente, não, não, é assim ó, assim ó, não, quando eu tava viajando, eu conheci um chinês e a gente se relacionou Eu tenho uma coisa, né eu não sei se, por exemplo eu daria conta de um relacionamento com o chinês em função da diferença cultural. Tá. Mas ele era uma pessoa que tinha morado nos Estados Unidos, por exemplo, tinha feito mestrado, tinha trabalhado, né? Era uma pessoa assim, né, dos seus lugares de privilégios dentro da pirâmide de privilégios. Da China. Então, tinha algo que me conectava com ele, que era o que ressoava com base naquilo que eram as minhas referências, sim. né? E sim, a gente se relacionou, foi assim, a gente se relacionou logo nos primeiros dias na China. Ó! Oh. Aí, a mão química, uma relação assim muito... Me ensina até hoje essa relação. Sério? Uma relação
3: muito... Hoje, que da hora. hoje
0: e muito do que eu consegui compreender da China foi através da nossa relação dele me explicando e eu observando ele né que legal era a China do meu lado personalizada <risos>
2: É, é uma imersão e tanto, né é, aí a gente se encontrou aí depois
0: eu fiz, né eu, eu fiquei, era ficar três dias lá em Xangai, acabei ficando quase nove dias em Xangai uma semana talvez, nem lembro depois eu continuei a viagem ainda pro Tibet, aí depois aí eu ia viajar pelo norte eu meio que suspendi essa viagem pelo norte voltei pra Xangai pra gente passar mais um período junto amor ah. Aí a gente viajou lá. E aí depois eu segui viagem, que eu fiz Mangólia, Rússia. Aí ele também tinha planos pra ir pra, pra Copa do Mundo.
3: Uhum.
0: E aí a gente se encontrou na Rússia de novo. Caralho. E aí, depois quando eu volto pra China pra trabalhar, seis meses depois a gente ainda se encontra novamente. Depois a gente não se encontrou mais. Mas a gente tem, tem, mantém contato né? E até hoje, essa, é, o aprendizado dessa relação reverbera em mim e nele também. E tem futuro essa relação, será? Eu não sei. Eu nem vou falar que não, nem que sim, <risos> nem sei. A conversa, ela não tem fim, né? É, é. Só que é isso, fisicamente separado. Mas eu não sei, assim, gente, como é que eu lidaria com essas diferenças culturais. Uhum. Eu acho que mais por mim do que necessariamente por ele, sabe? Nem sei se ele também tá afim de namorar, uhum. né? Ou de ter um com o dental.
2: Mas pra você, o que, que você acha que pesa, assim? De, das diferenças culturais? Bom, eu acho que tem uma coisa que é a demonstração
0: de carinho. Hum. Eu sou baiana, gente. É. <risos> Dá um cheiro, ela gosta de dar um cheiro. Meu amigo, né? A forma de demonstração de carinho é diferente. Eu ia falar uma coisa, eu me sentia, por exemplo muito mais respeitada por ele do que lembrando dos meus relacionamentos com os homens brasileiros.
3: Uhum. Entendi.
0: Porque eu não era um objeto, uma mulher que às vezes muitas vezes é um objeto, né? Eu é muito sexualizada, E muito para esse lugar de subalternidade, né? Que, que enfim essas questões da masculinidade, do machismo, traz e coloca a gente nesse lugar nas relações. Eu não sentia isso, por exemplo, na minha relação com ele. É um homem, então sempre tem resquícios, né? Não
3: sim, tem jeito. Sim.
1: Mas. <risos> a você... origem. Desculpa
0: aí, viu? Márcio, desculpa aí. Mas entendo, a gente tem que falar. Sim, porque que não tem jeito, gente? homem é, é isso. Não, eu sei, eu sou homem, eu sei como tô... funciona. Ah, pois é. Hum. Mas eu sentia, assim, um, um respeito e uma demonstração de carinho diferente E pra mim era muito desafio lidar com isso Em relação à expectativa que eu tinha do carinho que eu queria receber Então, por exemplo, pra mim era, era uma coisa que eu sempre questionava pra ele Mas por que mesmo que você... você a gente não pode ficar muito tempo abraçado hum. Ele, ai, porque eu tô, você tá falando, tô te ouvindo Eu falei, tá, mas a gente pode conversar abraçado tem problema. Uhum. Ele, mas isso não é uma falta de respeito, não. Porque quando a gente conversa, a gente olha no olho da pessoa. Caramba. Eu olhava assim, tipo, ai, pior que ele tem razão, mas é que.
3: Ele abraça?
0: Eu, vai ser abraçada. <risos>
1: Mas eu ia chutar rola também essa questão de às vezes, ele demonstrar carinho com presentes porque você falou como tem esse negócio presente da, do trabalho, do dinheiro, eles também demonstram carinho com presentes essas coisas assim oh, é,
0: tinha uma, por exemplo eu não precisava me preocupar com nada Ele por exemplo foi uma das pessoas que me ajudou no início da viagem eu organizar minha viagem inteira inteira, tentou comigo, assim, resolveu 90% da minha vida na China tava sempre ali te assessorando e aí ele tinha essa preocupação por exemplo, quando ele acordava ele perguntava assim, nossa você dormiu bem, né, um cuidado de acordar primeiro, não me acordar e preparar o café da manhã. E perguntar. E nunca decidir por mim. Sempre perguntar o que, que eu quero fazer. Como é que eu sinto de fazer. Olha que legal. Não tomar decisões unilaterais. De sempre perguntar quais são os limites. Sempre perguntar se poderia fazer isso. Se era uma falta de respeito para mim. Por exemplo. Ele considerava sempre muito mais essa questão do respeito do que eu. Olha só. Tem uma coisa que eu nunca parava pra me perguntar. Assim sabe. Sei lá. Por exemplo. Ele ia trocar de roupa. E aí ele entrava no banheiro e eu falava assim, tipo, não, mas você pode trocar de roupa na minha frente. Eu perguntei, mas por que você não trocou de roupa na minha frente? Aí ele fala assim, não é falta de respeito não, eu ficar, tipo, pelado na sua frente, na frente de uma mulher... Você não se sentir confortável com isso. Caramba. Aí eu. Ah, eu acho isso um cuidado, porque, e se realmente, e se fosse uma mulher, pra mim não era uma questão. Mas e se fosse uma questão? Ele não naturalizava, uma coisa que eu naturalizo. Então tiveram vários momentos, assim, sabe, desse cuidado. E aí eu percebi assim, um, um, um carinho nesse lugar. Mas eu sentia falta, né? Enfim, foi baiana, eu gosto do chamei do Brude. Uhum. Do grude, eu acho que. Não, não é nem
3: afeto,
0: gente. É, eu acho é grude, que eu né? É o grude. <risos> é o grude. Que aí entra o excesso do, do, da. Bar, né? Não, a gente tá
3: tocando é. tem que inteiro. Né? Tem que pôr a mão, né? É,
2: tem que colocar a mão, tem que tocar. Sabe que a gente é baiano? Tem essa pessoa assim também? Sim. Sim. A gente é, um, é muito grude. Então, mas
1: eu, eu, até viajando, sei lá, a gente tá no museu, a gente tem que pôr a mão nas coisas, sabe? Que essa ânsia essa de. Ah, olha a textura disso, encosta a mão. Não,
2: mas. Acho que é meio que.
3: É em não, é isso. que
2: ela tá falando, eu acho engraçado porque às vezes a gente eu tá no supermercado o que tá longe assim, daqui a pouco ele volta e me abraça do nada dentro do supermercado Isso! <risos> e aí, isso, eu tô com saudade! É isso! É isso! É isso! Não
0: é, não é, não, acho que a palavra não é afeto É grude não É uma demonstração de carinho É o grude. <risos> A gente é muito grudento. Sim. Aqui no Brasil, a chance do brasileiro ser grudento é muito alta, Sim. entendeu? É, é verdade. Então, eu senti assim, ele... Não... Em público, então. Teve uma vez que eu perguntei... Ele tava na Rússia, né? Eu falei assim para ele. Falei, tudo bem que na China você não vai ver casais. dando beijo de língua na rua, nem se pegando na rua. Nada disso, né? Uhum. Às vezes, mãos dadas, assim, do... é, é diferente. Ele tava na Rússia e era eu sempre que pegava na mão dele. Aí teve um... uma vez que eu falei assim... Aí ah, eu posso te fazer uma pergunta? Ele, claro... Eu... Pega na minha mão quando a gente tá na rua. <risos> Aí ele, pega o senhor, não, não pega nada. Olha, todas as vezes que a gente tava de foi fui eu que peguei na sua mão. <risos> ele não tinha nem tocado. Aí eu fiquei assim, tipo, porque isso pra mim pega. É uma questão pra você. Isso não pega pra ele, é. E ele ficava assim, tipo, mas eu não tô entendendo. É, é muito louco
2: é. isso, né? porque
1: é, você vê uma quebra de cultura, né? A diferença. É,
2: é realmente seria, é, é, um, é um obstáculo né, nada que você não possa fazer ele aprender e tal, tipo, e se realmente as duas pessoas se gostam, cada um tá disposto a aprender e ceder um pouquinho de cada lado é, né. Mas
1: eu vejo uma dificuldade muito grande você se relacionar com uma outra cultura por exemplo, pouco, alguns brasileiros que eu conheço aqui, que têm esposas italianas, e olha que é italiano não é cultura tão diferente já tem dificuldades, porque as mulheres italianas são muito diferentes das mulheres brasileiras então tem esse choque de cultura, imagina você do outro lado lá, com a galera que tem um uma, é tudo diferente então é muito difícil mesmo é
2: verdade você lá no centro do mundo e <risos> eu no centro deste
0: planeta Terra gente <risos>
2: Olha, se for deixar, a gente tem papo para mais de metro aqui. E é com esse o centro do mundo que, que eu vou encerrar esse bate-papo. Já fazendo um convite para Jô de quando ela quiser, as portas aqui do, do Viaja Cast estão abertas para ela, ela é sempre muito bem-vinda. Agradeço o convite, gente. Que papo gostoso. Deu
0: até saudade da China, ah, né?
3: É, da China ou do Chinês.
0: <risos> Os <dois. risos> é
1: Vai ter que ser grudado, senão, que se, ser se, grudado. se não tem que Se não me der a mão, não
0: vale. Tem que ter uns combinados. Esse relacionamento aí, se assim, né, ninguém sabe como é que vai ser, vai ter que ter uns combinados. Até que eu acho que não. Eu acho
2: que virou uma relação de amizade, assim, né? Muito bonita, inclusive. Jo, mas antes da gente falar tchau, até, fala pra gente: você vai voltar pra China? Pretendo
0: voltar pra China, não sei quando. Pra quem não sabe, gente, eu vim pro Brasil de férias. E no dia que tinha meu voo de volta, né? A pandemia estourou na China, oficialmente, e aí os voos foram cancelados. Fiquei nesse negócio de marca, remarca, marca, remarca, até que a China fechou fronteira. E aí eu não voltei mais, fiquei com parte das coisas lá. O apartamento consegui transferir para uma outra pessoa para pagar o aluguel, mas minhas coisas continuam lá. Eu estou aqui no Brasil até hoje, vai fazer um ano e meio já, né? Mais e é. meio é. E aí, sem previsão da China voltar também, né? Então eu tô meio que assim, bom, voltar pra China com certeza. Até porque eu não encerrei ciclo na China, não me despedir das pessoas, tô com minhas coisas lá, com Sim. certeza. Não sei em que condições, não sei como, quando, por quanto tempo, mas com certeza voltar pra China, porque eu tenho um carinho muito grande pelo país e pelas pessoas.
1: Que da hora. Muito obrigado, Jô, por compartilhar com a gente essas histórias. E aí a gente vai marcar um outro pra gente conversar mais. Porque, porra, passou uma hora e meia e nem viu.
0: Não, nem vimos. Gente, nossa, muito rápido, né? É, é isso, gente. E aí eu tô lançando o um livro, né? Trazendo aí algumas dessas histórias no livro. Vou divulgar nas redes sociais, quando vier o lançamento do livro. Tá pronto, ele tá agora em processo de revisão textual, diagramação, né? Depois a é impressão, até chegar na mão de todos vocês que estão aí ouvindo. Comprem o livro, o livro tá assim, tem
2: muitas coisas. mas Nossa, tem coisas, até que eu falei aqui, deixei de fora. E tem coisas que eu não falei que tá lá. Ah, mas com certeza, em uma hora e meia não dá tempo de contar tudo,
3: não.
2: <risos> <risos> para quem quiser te encontrar em rede social, te acha como? Registros da Jo lá no Instagram Olha, gente, vai estar tá
1: aqui na descrição também e se você estiver ouvindo, ela já tiver publicado ela já me mandou o link também vai estar tá aqui na descrição, se não você vai lá na rede social dela e enche o saco dela
2: ela, Jô, o livro, Jô <risos> Tô esperando <risos> Temos um programa?
1: Temos um programa, muito obrigado galera
2: Um beijo, tchau tchau Tchau, tchau. tchau gente